0: Olá ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Time Out Esportes é, e agora a gente chega com a repercussão da semana número 13 da NFL. Finalmente as coisas estão. Finalmente não, né? As coisas estão cada vez mais apertadas e as definições do Playoffs ficam cada vez mais claras, né? E hoje é, a gente veio para fazer um recapzinho dessa semana. Então, para começar, vale se apresentar. Eu sou o Gabriel Morim e estou aqui hoje com o Bernardo Estilac. Fala, Bernardo, beleza?
1: Beleza, Gabriel? É, cada vez mais próximo aí de uma definição, né, apesar de dessa última rodada ter complicado um pouco a situação de alguns times que a gente achou que já
0: estava mais clara, né? Exato. Na semana passada a gente teve mais jogos televisionados em horário assistível, digamos assim, do que a gente tá acostumado, então a gente não conseguiu fazer muito uma prévia dessa semana, mas aí a gente já chega pra, pra, pra esse podcast a gente vai falar de dos jogos de destaque. Antes da gente começar a falar dos jogos, essa semana teve muita movimentação extra-campo também, né, Bi? Muita confusão, muita, é, muito corte por parte dos times, enfim, polêmicas que rondaram a liga aí. O principal assunto foi o Karim Hunt, né, que na sexta-feira estourou um vídeo dele aí agredindo uma, uma moça num hotel. E daí pra frente as coisas cresceram muito rápido, a NFL não se pronunciou tão rápido, o Casa Seletivo também esperou a repercussão e acabou que, na, acho que na sexta mesmo, né? Não sei se foi na sexta ou no sábado, ele foi cortado e, bom, pra mim, pelo menos justificável, né? Não, não, dá, pra, não dá pra tolerar a agressão contra quem quer que seja e as imagens são muito, muito fortes mesmo.
1: É, foi, é, foi no mesmo dia lá, né, na, nos Estados Unidos... Se não me engano, na madrugada, de sexta para sábado, chegou aqui a notícia de que os Chiefs tinham cortado o Karen Hunt. É, é absolutamente justificável mesmo, né? Até chama um pouco a atenção os Chiefs terem cortado ele de forma rápida, porque a gente sabe que, infelizmente, na NFL existe uma certa tolerância com esse tipo de comportamento. Uhum. E, infelizmente, ele é muito comum também, né? Foi uma situação que, que, apesar de estourar agora, né, o vídeo ele é de fevereiro desse ano. Então foi muito tempo até, de fato, essa polêmica vir à tona. É... Em relação à, à punição do, do Carmen Hunt pelos Chiefs e pela NFL, né, que ele está na lista do, de suspensos é, tem, em tempor... sem, sem previsão de volta, né? É... Não, não tem muito o que discutir mesmo eu acho que não que é, tem um vídeo a prova está concreta e ele é um cara que tem uma um, uma exposição pública muito grande né para poder continuar exercendo a atividade que ele exerce com todo mundo sabendo dessa questão que ele teve extracampo né foi uma agressão grave ele chutou a, a mulher no chão né, e não, não existe não existe é, é, ficar ponderando uhum. se chutou forte, se não chutou forte não existe essa, essa discussão de fato a punição está certa o que levanta um questionamento é, é a demora para que isso viesse à tona né? se a NFL um, se realmente não se propôs a investigar o tema a fundo ou se sabia, mas preferiu deixar ali por baixo dos panos o mesmo caso do Kansas City Chiefs. O, o que houve de, de relatos oficiais né, bem depois ainda da, da, da sexta-feira quando o Karim Hunt foi cortado do time foi de que os Chiefs foram atrás do atleta né, no momento que souberam que isso aconteceu lá em fevereiro perguntaram para ele sobre o ocorrido e ele mentiu, negou a, a, o time falando que nada do que estava sendo reportado ali tinha de fato acontecido, o time acreditou e o próprio Karim Hunt veio agora na semana passada a público falar que porque, de fato, os Chiefs não têm responsabilidade sobre o ocorrido já que ele mesmo mentiu para a organização. Mas tudo isso é muito confuso, né? E aí pesa bastante o histórico da NFL e dessa administração atual de, de realmente conivência com vários tipos, de, vários tipos de crimes cometidos fora do campo. E, em especial, os de violência doméstica né? e de violência contra a mulher. Acontece bastante e as punições é, na grande maioria das vezes são, não são severas né, e os caras continuam jogando. Então, é, esse caso do Karim Hunt é, não, não deveria ser só mais um, mas infelizmente é um, eu não vejo com otimismo de que isso signifique que a liga vai tomar medidas mais drásticas e que realmente afete a carreira do Karim Hunt significativamente. Não, não sei quanto tempo ele vai ficar nessa lista de de afastados não também.
0: É, pois é, isso era uma coisa que eu queria te perguntar mesmo, assim. É, e aí, só pra fechar mesmo, eu concordo com tudo que você falou, acho que a Liga, as decisões foram certas e essa quebra de confiança parece que pesou muito pros Chiefs mesmo. E ele tem que ser suspenso, isso não tem a menor dúvida, e, e isso, até que essas coisas sejam... Caminha, não, não. até na esfera legal, né, porque pode vir a ser acusado judicialmente, enfim. É você acha que depois que uma suspensão dessa acabar, que a gente sabe que não deve durar mais do que uma ou duas temporadas, por ele ser um cara tão talentoso, você acha que outros times vão correr atrás dele ou não? A carreira dele acabou, ele vai ter uma segunda chance? Como é que você tá vendo isso aí? É, a gente sabe que essa questão do talento pesa muito, né?
1: A gente vai até falar mais sobre o Ruben Foster, por exemplo, que é um cara que é, não teve um ou dois né, só problemas de extracampo também relacionados à violência contra a mulher e diversos outros problemas uhum. e ele enfim foi cortado lá dos 49ers e uma semana depois já estava no, no Washington Redskins né ainda não pode jogar mas é provável né, que o time pressione a NFL para conseguir ter o Foster em campo então não sei se eu realmente não tenho muitas esperanças de que o Karen Hunt sofra bastante com isso. É, é complicado falar sobre esse tipo de questão, porque a carreira dele fica obviamente manchada por isso, e deve ficar mesmo, né? Uhum. Como eu disse, ele como figura pública, ele precisa ser, é, passar uma imagem de, de, de responsabilidade maior do que uma pessoa comum. Então... Ele, tá, ele jogando na né, NFL, ele tá num palco que tem muita gente assistindo ele, né? E ele tendo esse histórico de agressão contra a mulher e filmado, né? São imagens que vão sempre estar tá circulando aí. É, é um pouco grave ele ter a chance de novo, mas fica, na, fica naquele limbo, né? De, 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 de como a punição deve ser feita, né? Porque o cara tem que pagar pelo que ele fez e quem sabe mais uma, uma oportunidade de, de fazer o trabalho dele. Eu espero que isso demora, demore muito uhum. e que tenha um trabalho de, de relações públicas ali por trás dele, forte o suficiente para que ele consiga passar a imagem é, certa da gravidade do, do que ele cometeu. Assim. Que se eventualmente ele volte a jogar, que ele volte com uma postura diferente e muito clara, sabe? Assim, para que todo mundo que acompanhe o, o trabalho dele. É, saiba da importância de se discutir esse tipo de assunto uhum. e, e de ter a consciência de que é muito grave é muito grave dentro do, do esporte do futebol americano não por coincidência né? são caras que, que existe essa cultura de virilidade relacionada ao machismo e, e a e essa imposição de força sobre sobre os outros, então não é à toa que a NFL tenha tantos casos desse tipo, e por isso eles precisam ser mais e mais discutidos assim. eu tenho pouca esperança de que o Kyrie Hunt de fato fique afastado da liga de forma definitiva mas eu espero assim, que se ele voltar ou qualquer outro caso parecido que aconteça seja tratado com a devida transparência e com, e com o trabalho de relações públicas que a NFL sabe fazer, a gente vê aí os prêmios de do, do Walter Payton, Man of the Year. Todos os jogos têm ali é, pequenos vídeos né, mostrando a atuação dos, dos jogadores na comunidade, como eles é, são importantes ali para um aspecto social do jogo. É, por que não estender essa, essa imagem da liga para uma valorização assim, né, do, do, de outros gêneros, a valorização... É, de outras minorias, né? eu, eu, eu realmente acho que, que a, o potencial que a NFL tem é muito grande. E existe uma, uma vontade ou, um, ou até um desprezo mesmo em, em usar isso para poder trabalhar de forma mais ampla. Nesses casos como o do Karim Hunt, é, teve um caso do Ray Rice que jogava no, no, nos Ravens, que é muito parecido com o do Hunt, o caso do Ruben Foster, é, o caso do Adrian Peterson, que que foi punido porque batia no filho, e semana passada deu uma entrevista falando que segue batendo, sabe? Uhum. E isso não, não, não cria, não
0: ganha a repercussão que deveria ganhar. Mesmo ele então, tendo um assim, é... ficado suspenso por um ano, uma temporada, eu acho, por conta desse incidente, parece que não muda muito essa mentalidade, né? É realmente uma coisa. É, não muda, o cara vai e fala de novo, né? Como se fosse algo normal, né? Então é. Acho que é por, isso, por aí mesmo, assim. Essa, essa, essa mentalidade dos esportes que já é muito forte, e no, no futebol americano em especial. A gente vê muito essa coisa de querer se impor, até por, e é uma leitura que eu faço também, por eles não serem igual os jogadores de NBA, por exemplo, por usarem capacete e tal, e estarem todos cobertos, fica essa coisa de querer se impor o máximo de tempo possível. É até por isso que a gente vê mais jogadores da, da NFL com, sei lá, às vezes tentando aparecer mais na mídia, com mais joias, esse tipo de coisa assim, para meio que compensar essa falta de, de visibilidade que eles têm dentro de campo, né, exercendo o trabalho deles. Então isso é uma coisa é, estrutural mesmo assim, é cultural até do, do esporte, a gente vê que se, essa é uma mudança que demora muito assim. A gente vê ainda muita gente hoje reclamando de, de faltas, que, ou, ou de protocolos, por exemplo protocolo de concussão, porque diz que tira a graça do jogo né, porque foi criado durante todo esse século passado e o começo desse século, essa noção de que o futebol americano era só para quem aguentava mesmo, né? Só para quem era macho-macho, vamos dizer assim, e, e se não aguentar uma pancadinha na cabeça é porque não merece jogar e, e não pensa na saúde do, do ser humano. Né? Então é uma coisa complicada mesmo, assim, envolve muitos outros aspectos e, e realmente assim vai ser é difícil achar que pelo talento o, a carreira do Canhente tem acabado. Mas o que a gente espera mesmo é que, pelo menos, ele pague por isso, assim, e que isso sirva para tentar né, amenizar um pouco essa, essa questão toda que envolve, muitas vezes, a violência doméstica e, no maior, na maioria dos casos, envolve mulheres mesmo, né?
1: É, e só para completar o que você disse aí sobre, sobre essa questão das, das faltas mesmo, isso é um jogo mais mais, não violento, mas muito mais físico do que outros esportes, em comparação com a NBA, por exemplo... É, um dos grandes porta-vozes dessa dessa crítica à liga ter ficado soft, né, ficado assim é, menos conivente com as pancadas é, é o próprio presidente dos Estados Unidos, né? E assim, sem entrar no jogo de, de falar sobre política aqui, só avaliando assim o peso e a importância do cargo que tem o presidente dos Estados Unidos para a liga que, que é a mais popular do, do lá no país norte-americano, é, significa que existe mesmo essa ideia e existe mesmo essa cultura muito disseminada. Né? Assim, Para o porta-voz ser a, a pessoa mais importante do país inteiro, ela não está só em grupos isolados, é uma cultura muito forte em todos os, os fãs da NFL. E isso eu acho que afeta um pouco essa postura da Liga em tentar tratar esse tipo de assunto com, com mais severidade. Assim. Uhum. A gente vê a NBA, por exemplo, você falou aí de aparecer com joias e tal, não sei o quê. A NBA, a partir dos anos 90, né, foi um exemplo de que tentou ter uma mudança de público, ter uma abrangência maior de público muito forte, de forma muito, muito é, severa dentro da liga, é, fazendo com que os caras tivessem que usar ou roupas padronizadas em dias de viagem, proibindo o cara de ficar com aquela, né, aquele estilo Alan Iverson ali do, do lado da quadra, uhum. é, promovendo a imagem dos caras de uma forma mais é, lúdica mesmo, né, como, como um esporte, como uma coisa saudável, e fez toda a diferença. Assim, a NBA de hoje não, não tem mais aquele peso das gangues e dos caras que que são rivais de, de brigar em quadra, igual tinha antigamente. Muita gente é saudosa disso, né? E acha que, que tem que voltar a esse tipo de situação. Mas, querendo ou não, é, é uma liga que não perdeu em nada, sendo na, do jeito que é, né? Assim, com caras é, divertidos e, e com aquela... uma certa amistosidade entre eles, apesar, lógico, da competição. Uhum. Então, o um exemplo existe, né? O que eu acho que freia é realmente a... a o público da NFL ser como é, né, assim, camadas mais conservadoras e, e muito e maior ainda do que da NBA dentro dos Estados Unidos, basta ver a repercussão dos, dos protestos em relação ao hino, né a, a forma como isso, isso ocorreu lá para poder saber que não é tão fácil tratar desse tema mas ainda assim ele deve ser tratado
0: é, não, só para fechar, voltando nesse exemplo que você deu da NBA mesmo, assim Deixou de ser a liga do Allen Iverson e de ser vista realmente como uma, uma coisa de gueto mesmo, assim, uma liga voltada só para a classe negra americana e, e da, do, do final dos anos 90, começo dos anos 2000 e teve os casos, por exemplo, do jogo dos Pistons contra os Pacers que os jogadores agrediram até torcedores né, que estavam ali no meio da confusão e foi um, talvez o, o stopinho ali para a NBA começar a mudar essa política dela. E deixou de ter essa visão para hoje serem jogadores que são, às vezes, até ícones fashion, assim, né? A gente vê caras tipo Russell Westbrook, que é um cara super ligado no mundo da moda, caras como do Dwayne Wade, que na, na China são super estrelas, assim, absurdas, que, que recebem propostas milionárias, né? para participar de eventos e tal, e, e, e a Liga, acho que não, não perdeu espaço, muito pelo contrário, né? Só conseguiu ampliar a sua marca e deixou de ser essa coisa meio nichada, assim, esse, esse clubinho dos guetos americanos. É,
1: sem dúvida. É um é um belo exemplo, assim. E sem perder também a identificação importante que, que essas comunidades têm com o esporte, né? Uhum. Que, é, que é necessário também falar isso, porque às vezes nesse esforço de, de ampliar o público, você acaba relegando o público tradicional e original daquele daquele... Esporte. vê isso muito, por exemplo, no, no futebol brasileiro aqui, né?
0: Uhum.
1: Mas
0: a NBA conseguiu fazer isso de forma realmente é, bem sucedida. É, e nas duas ligas também, apesar de né, a gente estar tá falando de coisas negativas nesse momento, vale também ressaltar que você falou da comunidade, as duas, todas as ligas americanas, mas acho que as duas, por serem as mais populares, tem um trabalho comunitário e social bem interessante também, né? A gente vê casos como esse do Karen Hunt, do Ray Rice, Ruben Foster, por exemplo, mas a gente tem casos como o do J.J. Watt, que arrecada 40 milhões de dólares para as pessoas que foram atingidas pelo furacão no ano passado lá no Texas e muitos outros, igual você falou, que, que englobam esse prêmio do Walter Payton Man of the Year, caras que, que são premiados pelas atividades na comunidade tal, isso acontece tanto na NFL quanto na NBA. Então vale também ressaltar que não é a liga, não é só composta de gente que... Né, às vezes tem um caráter duvidoso ou qualquer coisa do tipo, mas que também trabalha nessa promoção e isso é importante também porque às vezes fica escondido, principalmente na NFL porque acho que são, né, como tem muitos jogadores também um, são elencos muito grandes e, e os casos que, que dão repercussão mesmo são essas, essas confusões, essas polêmicas essas agressões é, vale a gente lembrar também que as ligas também fazem o um papel delas pelo menos em alguma parte em ajudar as comunidades né
1: é certo, com certeza.
0: É, até eu citei
1: por isso, assim. Existe o papel, existe o trabalho de comunicação relacionado a isso. Só não existe é, a, a, o esforço, a tentativa de fazer ele com amplitude suficiente para tratar sobre esse assunto que é grave e recorrente, né? Então é só, assim, se já existe a estrutura, né? Existe o um aparelho, o um maquinário, a o esforço. É só ampliar, né? É só querer discutir melhor essa situação e não colocar para baixo dos panos como vem fazendo sempre e parece que vai acontecer de novo com o Kareem Hunt
0: ah, infelizmente mas é isso aí, concordo com você vamos, vamos para a próxima também, que senão a gente vai ficar aqui o programa todo mas acho que a outra grande bomba assim, da, da semana veio, é, mas não antes da rodada, veio logo depois da rodada né? depois de mais uma derrota dessa vez jogando em casa tava, o time tava invicto jogando em casa ainda na temporada, Green, Green Bay Packers Perdeu em casa para o Arizona Cardinals e re re resolveu mandar embora o técnico Mike McCarthy, né? Que já estava sendo super questionado e que, enfim, parece ter sido a gota d'água e as coisas vão mudar. O que, que você achou dessa mudança aí, Bernardo?
1: É, é uma mudança necessária, né? Cabe discutir, assim, é, o que está envolvido aí nos bastidores dessa troca, por que, que ela foi agora e não no final da temporada, mas no final da temporada invariavelmente é, isso
0: iria acontecer. O Mike um McCarthy, ele... Você, apesar... você acha que a demitir agora era certo? Ou espera o final da temporada? Ou não? Já que decidiu que não vai dar mesmo, termina logo essa, essa relação aí e vamos seguir em frente.
1: Ah, cara, eu ouvi muita gente falando, muitas, muitas opiniões assim, sobre, sobre essa, o tempo, assim, né, o timing da decisão de, de demitir. De uma forma geral, lá nos Estados Unidos, nesses programas da ESPN, da Fox, quando tem ex-jogadores, ex-treinadores envolvidos, existe quase uma unanimidade corporativa assim, em falar que seria mais, mais correto, assim, mais justo, elegante, não sei, demitir ele ao final da temporada. Assim. Porque querendo ou não, o Mike McCarthy ele tem um retrospecto bom pelos Packers de vitórias, é, em 12 anos só não levou o time, foram oito vezes aos playoffs se não me engano, ganhou um Super Bowl, é, mas tem essa questão né, do, do Aaron Rodgers, porque é muito bom tê-lo, né, mas também é um peso muito grande, e às vezes um retrospecto positivo como esse fosse muito bom em uma outra franquia, não tão vencedor e com quarterback não tão talentoso mas pros packers sempre dá a impressão de que é pouco. E parece que a relação ali, estava né, tava muito conturbada, assim, a ponto de, de, de ser insustentável mesmo, entre, principalmente entre o Aaron Rodgers e o Mike McCartney. Nesse aspecto, me parece razoável demitir de uma vez, assim. Era uma escolha que a franquia teria de fazer e entre escolher desagradar o quarterback né, e o técnico, eles preferiram manter o, o quarterback minimamente
0: satisfeito ali com a, com a postura. Nesse caso, o Aaron Rodgers é sem, sem dúvida os lados mais fortes dessa, dessa queda de braço aí, né? Ah, sem por mais dúvida. que o Mike McCarthy esteja desde, do, desde 2006 no time, o Aaron Rodgers você não encontra um cara igual o Aaron Rodgers, assim, dando sopa na esquina. E o Mike McCarthy, Aqui. por mais que já tenha tido bons momentos como treinador, é, um treinador é totalmente substituível, não é o Bill Belichick, por exemplo, né? Você não tá falando uhum. de um cara desse nível.
1: É, eu só acho assim, faz sentido, acho que foi a atitude correta demitir de agora. agora, assim, o balanço que eu faço é esse, apesar de, ter, de, de não conseguir também discordar completamente dos caras que acham que tinha que ser no final da temporada, eu acho que foi certo, mas Concordo. é um terreno pantanoso, assim, porque por um lado você tem mesmo que agradar o quarterback da sua franquia, de uma maneira geral, quando ele é o Aaron Rodgers, muito mais, porque é um cara é, sobrenatural o talento que ele tem, mas existe também a necessidade de, de conseguir extrair esse talento e ter esse talento de forma benéfica, né? O Aaron Rodgers não vem jogando bem essa temporada, até que ponto isso é um problema de descontentamento com a comissão técnica e, e falta de. Não digo, não digo de má vontade, tipo, jogando mal de propósito, mas de, de falta de ímpeto mesmo, de ver um futuro é, para ser construído a partir dessa comissão técnica. É, vamos ver como é que o Elrod vai jogar aí nas próximas semanas. É, mas a situação dele é complicada, porque fazendo um paralelo assim, eu me vejo como ter teu Neymar no time, sabe? Ele é um cara uhum. muito, muito, muito talentoso. Um cara, assim, não dá pra você não ter ele no time, sabe? Qualquer técnico quer ter o Neymar, porque é um talento extra-classe. Faz quase tudo bem no jogo de futebol. Mas nos bastidores ele tem uma série, uma série de questões de, de trato difícil e que às vezes pode atrapalhar o rendimento esportivo do time. Então de discutir com o um cara ali de brigar pra bater pênalti com o Cavani, que é uma estrela do time também, de ter problemas com o treinador, e aí ter que trazer um cara que, além de ser muito bom, vai conseguir ter um bom relacionamento com o Neymar, por exemplo, que foi o caso lá no, no PSG, né, com o uhum. Agora tá com um técnico que parece não ter bom relacionamento com ninguém, mas é muito linha dura. Mas não vamos desvirtuar o assunto aqui. <risos> me, me parece com, com essa questão do Aaron Rodgers, assim. Ele ele, tem, ele é um cara, assim, historicamente, de, de, de trato difícil. Você falou das estrelas da NFL que gostam muito de aparecer, midiáticas. Não é o caso do Aaron Rodgers, né? É um cara que dá poucas entrevistas, de poucas palavras. Conhecidamente tem um relacionamento ruim com os jogadores que passaram por lá. Tiveram entrevistas durante a semana de ex-jogadores dos Packers falando é, sobre essa questão comportamental do Rodgers. Essa semana né, também, né, lembrando que você falou do J.J. Watt, por exemplo, nos incêndios lá na Califórnia, que é o estado natal do, do, do quarterback dos Packers, ele doou é, dinheiro para poder para as vítimas dos, dos incêndios, né e o irmão dele veio a público falando que, que é muito bonito doar o dinheiro, mas nem sequer ligou para a família dele, lá para saber se eles estavam bem, uhum. então assim, não é papel nosso, né, nem na mídia esportiva ficar discutindo comportamento e, e, e personalidade da, do, de um jogador, mas quando ele influi no aspecto esportivo é, é bom trazer à tona que é um cara de difícil trato, assim. é, o meu medo é só essa demissão do Mike McCarthy agora, dar a imagem, assim, do, dos Packers para o Rodgers de que a gente trabalha em função de você e que aqui hum. você é a grande estrela e o que você precisar a gente vai se esforçar para fazer, isso de eu acho um pouco complicado demais, né?
0: de ter carta branca demais do tipo, faça o que você quiser aí e a gente vai se virar né isso, é... isso às vezes pode ser perigoso mesmo é, e eventualmente o time paga por isso né assim, é, por
1: exemplo, quando o Aaron Rods se machucou na, em, em algumas temporadas passadas na temporada passada também é... Quando o cara é muito centralizador, ele é um cara que gosta muito de mudar as chamadas, fica complicado pro, do time se mover sem ele. Uhum. Mas é aquela situação, o, o cara é muito bom, não dá para abrir mão. É, com ele, o time tá num patamar, sem ele, tá num patamar muito abaixo. Uhum. Mas precisa manter uma certa saúde da franquia mesmo, para poder é, contar com o cara... É, contar com um time que renda bem mesmo sem ele. Né? E que ele seja uma parte importante dentro da engrenagem e não a engrenagem em si. Vamos ver como é que vai ser a, a, a escolha dos técnicos. Né? Já tem
0: alguns nomes cotados. É, e, e essa coisa de, de trato difícil assim é, é uma coisa até meio comum para caras que são tão competitíveis num nível tão alto de competição. Né? A gente escuta muitas vezes sobre a ética de trabalho, por exemplo, de jogadores como Tom Brady na né, NFL, e assim, é, se você pegar por um aspecto ou por um né, de, vendo de um lado, pode parecer até alguma coisa meio arrogante assim dele e tal. Mas é que os caras se esforçam tanto e, e eles têm essa impressão de que eles são tão relevantes e que o esforço dele precisa ser recompensado com conquistas, que é o que faz sentido, né, o que faz o esporte valer a pena ter sentido, que às vezes ele, ele pode acabar sendo difícil mesmo de lidar. assim Mas aí você vê muitas vezes que que nesses casos de atletas que são dedicados demais e que conseguem o sucesso que esses caras tipo Aaron Rodgers e o Tom Brady conseguem, ou conseguiram, né, e, e tem conseguido, é, vem muitas vezes casado de alguém que possa controlar mesmo, assim. Bill Belichick foi um, um, é um cara que consegue, ao mesmo tempo em que ele é um cara super dominante de tudo que acontece na franquia de New England, de ter um relacionamento muito positivo com o principal nome da franquia porque sem o Tom Brady, o Belichick não teria vencido todos os títulos que ele venceu e vice-versa, né? Eu acho que essas coisas precisam caminhar juntos, então, nesses casos, talvez o, o, o treinador ou o cara principal, que como é necessariamente o treinador, mas nesse, na grande maioria dos casos é esse cara, precisa às vezes até ter um, uma postura mesmo de conseguir acomodar as coisas, né? E achar um meio termo que funcione para todo mundo. Nem para que o time fique achando que é só aquele cara, só o Rodgers, por exemplo, ou o Tom Brady, mas que também esses estrelas não percam a vontade ou a dedicação, assim, de achar que o esforço deles não está sendo recompensado para a equipe, né, deles para a equipe, assim. Então, é um trabalho complicado nisso. Não é um posto fácil, né? Não acho que existam muitos treinadores hoje tão animados ou com expectativa de assumir, porque não é um cargo fácil. Qualquer coisa que não seja uma campanha muito próximo de final de conferência para os Packers é fraco, é, é decepcionante, né? E, então, não é um trabalho fácil, não. Mas, bom, potencia, é melhor ter esse tipo de problema do que ter um time que não tem jogador, que não tem quarterback, no caso da NFL, porque senão você nunca vai vencer, né?
1: Ah, sem dúvida. Ah, o, o que só, né, Um dentro dos nomes ali que estão cotados para assumir os Packers, tem alguns coordenadores ofensivos, até um coordenador, coordenador ofensivo do Saints, por exemplo, que são opções que eu acho que a, o time do, dos Packers vai incorrer no mesmo erro, né, porque ele é um cara que, apesar de ser o coordenador ofensivo de um dos ataques mais dominantes da NFL, ele tá muito ali atrás do, do Sean Payton, né, assim, uhum. quem chama as jogadas é o Sean Payton, quem quem realmente tem um peso maior nas decisões ofensivas é o head coach, então Talvez isso não seja interessante. Era o caso, por exemplo, do Josh McDaniels no, nos Patriots, né? Ele quase foi para os Colts nessa, nessa intertemporada, né? Decisão até bastante questionável uhum. o, que, o que ele fez, né? De ir e voltar. Mas ele é um cara que que tem um domínio ofensivo forte pelo, nos Patriots, né? Porque o Bill Belichick é um cara mais de defesa. Apesar de ser altamente dominante em todos os lados possíveis da bola, né? mas... É, e ele tem essa convivência, né? Ele sabe como tratar uma mega estrela na posição de quarterback. Então, talvez fosse interessante por isso que você falou mesmo. Né? É realmente um trabalho de, de gestão de equipe muito complexo, assim. É, são muitas pessoas, é, cada pessoa, né? Cada ser humano, independente de ser um cara que joga na NFL, um cara que trabalha no escritório, ou qualquer outro tipo de emprego, é, lida com com cobrança de forma diferente, né? Então, às vezes o cara precisa de, de atenção e ser ensinado, de precisa de alguém que vá se dedicar a ele para poder trabalhar onde ele precisa melhorar, ou então ele precisa de um cara altamente disciplinador, um cara que vai xingar mesmo, que vai chamar atenção. É... E isso aí, querendo ou não, o quarterback é responsável por isso dentro do, do time. E é uma situação que eu acho que o Brady tem, o Drew Brees tem, por exemplo, e que o Aaron Rodgers não parece ter muito assim, sabe? É um cara meio que, ele por ele, ele faz um bom trabalho, e isso basta também, né? E acaba sendo um problema, porque, sendo assim, o Aaron Rodgers consegue ser um dos melhores quarterbacks da, da história recente da NFL, talvez da história da NFL. Então, é, acaba criando uma certa zona de conforto que o cara também não precisa mudar muito. Sem dúvida nenhuma, vai ter que chegar um cara lá com peso suficiente ou então com muito peito para poder falar não calma aí amigão você não você é muito bom muito importante mas aqui quem vai criar a jogada sou eu quem vai gerir esse elenco sou eu ou então você vai ter que mudar essa postura mas vamos ver os Packers são sempre favoritos quando começa uma temporada da NFL enquanto eles tiveram Aaron um Rodgers
0: é, eu acho que faz sentido mesmo e um outro jeito que eu vejo assim de talvez vamos dizer, conquistar o Aaron Rodgers, um cara desse talento, desse nível, seria trazendo alguém que conheça muito de, de ataque, principalmente, porque é né, onde o Aaron Rodgers joga, assim. Acho que o ideal seria mesmo contratar alguém para ser head coach que tenha essa formação mais ofensiva e um cara que consiga, mostrando né, durante o dia a dia, os treinamentos e os vídeos e, e enfim, a convivência, mostrar para o Aaron Rodgers que eles podem trocar figurinhas ali, que ele tem conhecimento suficiente para não é, ser melhor do que o Aaron Rodgers, mas fazer com que o Aaron Rodgers cresça junto com ele, né? Para que eles possam maximizar esse potencial do Aaron Rodgers. Porque, assim, e aí dizendo também um pouquinho de experiência, é, às vezes a gente não, não, não conhece tanto o cara, mas se ele, se o treinador chega e, e, e mostra dentro do dia a dia, né? dentro dos treinamentos e tal, e com as decisões dele, que ele sabe o que tá fazendo, que ele entende disso, que... Bom, você acaba meio, não, beleza vou, vamos escutar o que esse cara tem pra dizer porque ele sabe o que tá fazendo, tá dando certo e tá funcionando, então também precisa ser alguém que tenha um conhecimento muito fundo, assim, eu acho que o George McDaniels, a, talvez até pela, pelo que aconteceu e, e você já destacou de, na última temporada talvez seja um pouco mais difícil por planos longo prazo no, nos Patriots e tal, que se especula muito mas eu vejo ele como um cara que entende muito e a gente vê que o é um ataque dos Patriots com ele é é, tem sido um dos melhores da, da, de toda a liga nos últimos anos, assim, já. É, e ele é um cara de, de, de presença, assim, mesmo. Ele é um cara reconhecido na liga. Todo mundo que conhece minimamente a NFL e que entende um pouquinho mais a fundo, assim, sabe quem é o Josh McDaniels, né? Então, com certeza, ele é muito respeitado. E, e se ele trabalhou com o cara do Tom Brady, acho que ele vem com o pedigree de conseguir trabalhar com grandes, grandes quarterbacks. Mas talvez uma, um outro cara mais jovem, assim talvez possa ganhar o Aaron Rodgers por essa outra via de mostrar o talento dele, o conhecimento dele, né? Uhum. É, sem dúvida. Vamos lá que já, para variar, a gente passou do tempo aqui, então vamos vamos acelerar aqui, vamos para rodada, porque como a gente já destacou no comecinho, muitos jogos é, diretos aí, muitos jogos importantes nessa rodada, começando pelo jogo do Thursday Night, que eu diria que foi no mínimo surpreendente, né? Se alguém esperava a vitória do Dallas Cowboys, talvez a gente pudesse dizer que ah, o, o, a defesa conseguiu trabalhar bem, mas o ataque teve o melhor jogo da temporada, o Elliott correu um absurdo e ninguém conseguiu segurar ele, Deck Prescott e Mary Cooper tiveram uma conexão incrível e assim, não foi exatamente isso, né? Foi uma, um massacre da defesa do Dallas, principalmente no primeiro tempo, que conseguiu tornar a vida do Breeze a mais difícil possível que a gente viu nessa temporada 2018, né Bernardo? Ah, sem dúvida.
1: A verdade é que o time do Dallas conseguiu fazer o jogo ficar do jeito que eles precisavam que fosse, né? É, a gente vinha discutindo muito sobre essa possível enganação, assim, numérica, né, estatística da defesa do Saints ser a melhor contra o jogo corrido, justamente porque o Saints pontuam muito no começo dos jogos né, e conseguem abrir vantagens que fazem com que o time adversário não tenha tempo para correr com a bola. É, o time do, do Dallas sabia disso, então teria mesmo que, que privar o, time do, o ataque dos Saints de fazer pontos, porque o grande, a grande arma ofensiva do, dos Cowboys é o Zickel Elliott, o jogo terrestre. Conseguiu fazer isso, conseguiu correr com a bola, a defesa do é, jogo terrestre mostrou que é de fato boa, porque limitou até algumas jadas do Ezekiel Elliott. Não é tão boa quanto os números aparentavam, né? Mas não é uhum. ruim também. Mas o, o grande ponto foi o que você falou: um jogo de defesa do Dallas primoroso. Assim. O primeiro tempo limitando completamente o Drew Brees. É, conseguindo chegar no quarterback, né? assim, foram dois sacks, mas muitas pressões dificultando os passes. É, o Drew Brees ele tem uma limitação física que é da altura, né? ele não é tão alto e os caras de linha defensiva são muito grandes e da linha ofensiva também. Então se ele não tiver um espaço mínimo para conseguir enxergar ali, ele realmente fica tapado pelos, uhum. pelos jogadores. Então a defesa conseguiu fazer isso e, e também conseguiu ser uma presença no meio do campo muito forte para poder evitar que, o, que os passes rápidos acontecessem. Mesmo quando ele acert, o Drew Brees acertava o alvo, os recebedores tinham dificuldade em ficar com a bola, ou então o, é, recebiam, mas era um taco imediato com, com os linebackers dos do Dallas Cowboys jogando muito bem, e Nossa, principalmente lindo, o Wunderach. É, um jogo espetacular dele. Assim, é, tem sido muito falado sobre a a campanha dele né, nessa temporada. E também falando sobre um eventual prêmio de calor defensivo. É, para quem ainda não viu nenhum jogo dele na temporada. Eu acho que esse é o principal cartão de visitas. Assim. Esse é, mostra porque de fato ele está muito forte na briga para ganhar esse prêmio de calor defensivo. Um cara que foi dominante contra o jogo terrestre e também contra o, o jogo aéreo, inclusive pressionando o quarterback em algumas oportunidades, mesmo sendo um inside linebacker. Tá jogando demais e foi um jogo assim, é, para poder botar o Dallas de fato na briga, é um time que tem um ataque ainda deficiente, tanto que o jogo ficou 13 a 10, né? Não pontuou muito, é, precisa melhorar nesse sentido. Tem um, um problema grave ali que é o Jason Garrett, que se fizer pouco talvez ajude mais o Dallas Cowboys. E, mas mostrou que é uma das melhores defesas da NFL, deve ser levada a sério, porque conseguiu parar o melhor ataque da Liga até então. Do lado do Saints, eu acho que... não, não deve se criar o caos, ou achar que, que, que tem que mudar muita coisa por causa dessa partida. Foi, de fato, uma noite muito... muito feliz do, do Dallas Cowboys, mas deve acender uma luz de alerta ali, né? Porque... É, de fato o ataque não é imparável como parecia ser nas últimas semanas né? quando destruiu o, o Philadelphia Eagles destruiu o Cincinnati Bengals conseguiu né, marcar mais pontos do que o Los Angeles Rams então fica aquele alerta né assim, até tipo o pé no chão e falar calma aí, tá indo tudo muito bem mas talvez dê pra melhorar mais, dê pra sofisticar mais as jogadas, porque Defesas como essa precisam ser enfrentadas, principalmente na pós-temporada, se quiser chegar ao Super Bowl.
0: É verdade, e, assim, acho que não tem como destacar outra coisa que não seja a defesa do, do Dallas, como você falou. Leite Wanderesh jogou demais, eu acho que a gente já falou muito dele semana passada. O Janus Smith chamou a atenção, mas assim o Demarcus Lawrence é de verdade assim, né? A gente viu ele tendo o que ele chama de breakout year, né? O ano de, de mudança mesmo de patamar na temporada passada. Tá jogando pelas Franchise tag esse ano. E continua sendo um dos melhores defensive ends, né? Apressadores de passe aí da, da liga toda, assim. Essa linha foi muito bem. O Tyrone Crawford também chamou atenção. É, a secundária tem nomes jovens. O Byron Jones é um cara super atlético, que, que conseguiu atrapalhar a vida do Michael Thomas muitas vezes e tal. Mas o Demarcus Lawrence, é, é, assim, junto com os dois linebacks, né? Jalen Smith e Leiton Van Denet, pra mim, é, é o grande nome dessa defesa. Porque ele tá na posição que é... Talvez mais importante hoje para conseguir conter esse jogo aéreo, né? Porque putz, você precisa apressar o passe, você precisa sacar o quarterback para evitar que um cara do nível do De se jogue, para evitar que ele consiga completar os passes. Então, realmente foi, foi impressionante, assim. E, e, bom, acho que o ataque, como você falou, precisa melhorar muita coisa, mas não, a gente também não esperava que, mesmo com a chegada da Mari Cooper, esse ataque virasse o principal ponto do time. E, e por mais que a gente já tenha dito que parece ser a temporada dos ataques, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints, Los Angeles Rams e times que dominam muito os, os adversários colocando pontos demais no, no placar, é, times como Chicago Bears e esse time do Dallas Cowboys parecem ser times que vão precisar que as defesas realmente sejam efetivas e, e tenham uma, uma atuação destacada para que os times cheguem longe. E me parece ser possível, assim, né? Não dá para colocar a Dallas como o favorito, mas é possível ver Dallas como o time que vai brigar aí com essa divisão, hoje parece até meio definido, o Philadelphia conseguiu uma vitória que deu um pouquinho de sobrevida, mas Dallas com essa vitória é uma vitória marcante mesmo, assim, né? o State é uma vitória que, que coloca eles como o principal time dessa divisão e, e por esse lado defensivo mesmo, uma defesa que mostrou que pode parar um dos melhores ataques da liga e que é isso que vai precisar fazer daqui pra frente. Certo. É, é Sobre isso. Esse...
1: É... é o que você falou mesmo, assim. O que fica de lição do jogo é que, apesar da, da liga ser uma liga cada vez mais de ataques, né? Ter uma boa defesa
0: ajuda muito sempre. Exatamente. Sobre esse jogo, acho que é isso, né? A gente pode pular Podemos. para o próximo jogo aí. É... Primeiro jogo do domingo que a gente pensou aqui, para a gente destacar um pouquinho, é talvez... A atuação mais decepcionante, eu não sei é, Dessa rodada O Indianapolis Colts, o ataque do time que não conseguiu Marcar nenhum ponto, né A gente sabe que a defesa do Jacksonville tem talento Foi a melhor defesa da temporada passada Mas não vinha atuando no mesmo nível Mas conseguiu Ser dominante E, e colocou o Andrew Luck no bolso, né Foi a pior parte do Andrew Luck nessa última sequência De 7, 8 jogos em que ele foi eleito O melhor jogador da AFC no mês de novembro né? Uhum é, foi, foi
1: um misto de um, de um problema de, ofensivo dos Colts com uma retomada do, do poder de, de defesa dos Jaguars, né? Tiveram ali um, um, um revival da temporada passada que ainda não aconteceu nessa temporada. Aconteceu de forma bem tardia, né? Mas, de fato, chama muita atenção o um placar de 6x0 na, na NFL. É, um jogo muito bom do Jalen Ramsey talvez o melhor dele na, na temporada, conseguindo ser uma, uma presença que anulou mesmo os recebedores dos Colts, mas também do pass rush, né, que incomodou bastante o Andrew Luck ali, é, não tem muito o que dizer, né? afinal de contas um jogo que se termina 6 a 0 é muito pragmático, né? com, com as duas defesas conseguindo jogar bem, destaque lógico também para a defesa dos Colts, né? porque querendo ou não, limitar um outro ataque a 6 pontos também é um bom resultado, apesar do ataque dos Jaguars não ser nem, nem perto do que é o ataque dos Colts, mas é... eu acho que chama atenção também a, a participação do, do Eric Ebron no time dos Colts, assim. ele tem números que inflam muito o, o, a performance dele, porque ele é um cara muito importante na red na, na zone, ele recebe muitos espaço para touchdown, mas ele não recebe tantos passos assim, ao longo do campo. É, não está né, entre os jogadores que mais são ativos dentro dos Colts E aí em jogos como esse, quando você pensa, pô, o Eric vão tá voando e tá tal, não sei o quê, e aí ele não aparece, na verdade é, é mais ou menos o que tem acontecido durante a temporada mesmo. Como o time não conseguiu chegar tão longe, ele não pôde participar onde ele realmente é mais eficiente e mais chamado à ação. Né? Então, é, talvez isso mostre um pouco também essa, essa questão no ataque dos Colts que, que, que fica um pouco mascarada pelas estatísticas.
0: É, e vamos ser sinceros, né? Tirando o T.Y. Hilton, o corpo de recebedores dos Colts não é nada espetacular, né? O T.Y. Hilton, ah, sabe pode. que é um cara que tem um potencial vertical, né? De esticar o campo muito grande, é um cara muito veloz, muito ágil. Mas fora isso, tem nomes que assim, não, pff, não, não, não trazem nenhuma segurança, né? E a gente viu caras igual o D'Antreo Wimann, Pascal e tal, participando bem de alguns jogos. Mas, e, e o próprio Eric Brown que você falou, mas assim, não são caras que vão né, assim mudar o nível do time. E o Ed Luck tava conseguindo, muito no talento dele, e assim, o time tava realmente conseguindo jogar bem. Não é demérito, não. Mas é, esse ataque não tem peça suficiente para ser um ataque do nível que a gente vê de, desses melhores ataques da liga, né? Então vale, vale esse destaque também, assim. Não foi, não foi um jogo espetacular desse, desse corpo de recebedores, porque esse corpo realmente é limitado, né? São caras que não têm tanto talento, assim. Então é uma, é uma coisa que poderia vir a acontecer em qualquer momento, né? Era é difícil pensar que, que o Angela conseguiria manter esse nível de produção em todos os jogos até contra defesas dominantes e, e acho que essa coisa de ser um jogo divisional e um rival e tal fez com que jackson viu que já acabou a temporada né vamos ser sincero também pelo menos tivesse essa, essa gana de vencer assim né e, e o Andrew que é querendo ou não o principal nome dessa dessa divisão ele é o principal quarterback né de, de todas essas quatro franquias aí então rola aquela vontade de de destruir um pouquinho o bom momento que tava vivendo Andrew Luck. É, chama atenção o número
1: de sacks, por exemplo, que na, ficou cinco semanas sem sack sem algum, né? Depois teve um na semana passada e nessa teve três. Então, realmente, tem essa... uma gana a mais do time dos Diego's para jogar contra os Colts, que foi, deu uma freada ali na busca pelo de card, né? Perdeu essa partida e viu o Baltimore Ravens vencer, passar para 7-5 e os Chargers muito consolidados aí né na, na possibilidade de playoffs, então os Colts, lógico, estão muito vivos ainda na disputa, mas é uma derrota que que é um back importante aí
0: né, nessa sequência de vitórias. o próprio Tennessee Titans também, né, que voltou a vencer, tá, tá um pouquinho correndo por fora nessa briga, mas ele se enfrenta na última rodada, né, Titans uhum. e Colts então é, é confronto divisional a gente sabe como que essas coisas podem funcionar, então realmente é difícil você começar a temporada com tantas derrotas assim, né? Perdeu cinco dos, dos primeiros seis jogos, igual o Indianapolis é, perdeu. E mesmo com as sequência de vitórias, qualquer outra derrota já coloca o time próximo de, uma, de 50% de vitórias e derrotas. Então, realmente pode ser complicado. E, e se até semana passada parecia, ou até duas semanas mais, parecia que a NFC teria um, um, um outcard mais intenso, né? com times mais preparados, parece que a, a, essa briga mais aberta e ampla passou para a né como você destacou. Hoje a gente consegue ver mais times realmente com capacidade de brigar do que na NFC.
1: É, é além do, do, do Tennessee que você falou, tem o Denver Broncos também que tem melhorado bastante de desempenho nas últimas partidas. E querendo ou não, os Dolphins estão ali, né? não sei como, mas estão.
0: É, acho que o problema dos Dolphins é que agora ele pega, acho que na sequência, New England e Minnesota, se não me engano. São dois jogos aqui, deixa eu conferir, mas são dois jogos complicados em sequência. É isso mesmo, New England e Minnesota. Depois ele enfrenta Jacksonville e, e, e Buffalo, mas talvez já não, nem, não tenha mais nem como brigar. Mas são hum. os próximos dois jogos, é difícil pensar que, que Miami vai vencer, porque são times melhores, né? Vai enfrentar times mais fortes. É, é o Patriots em casa, que a gente sabe que às vezes dá problema, mas Minnesota fora, a gente sabe da força é, do Minnesota jogando lá em Minneapolis Mas acho que é isso, esse vale esse destaque nesse confronto aí da, da EFC East, porque freia mesmo o time que, que vinha como um dos melhores momentos aí da, da liga, o time dos Colts. Próximo jogo, vamos lá, mais, é, mais um time que teve uma derrota que não era tão esperada assim, né? A gente via que, que, que o contexto não era tão positivo pro lado do Chicago Bears nessas duas últimas semanas com a lesão do Trubisky, mas com a vitória contra o Detroit no Thanksgiving e, e o Chase Danum jogando ok de uma maneira que ele conseguiu ajudar o time em uma defesa que joga tão bem como a do Chicago a gente imaginava que o time pudesse vencer o, o Giants mesmo fora de casa, né? E, e assim, é, o jogo tem tá para prorrogação, parece que, que foi muito apertado e tal mas é, o time do Chicago conseguiu uma reação espetacular no finalzinho do jogo. Né? Ele anotou um touchdown, estava perdendo por 14 pontos, anotou um touchdown faltando 1 minuto e 5 mais ou menos. Recuperou um sidekick no final do jogo, né? logo depois desse, desse touchdown. E aí chegou a, a end zone no, no lance final. Então assim, Chicago teve muito tempo atrás do placar. E, e por mais que a defesa tenha jogado bem, a gente viu que a defesa foi bem. A defesa dos Giants foi muito bem, né Bernardo? A gente viu o, o Ogletti, por exemplo, com duas interceptações, uma retornada para o touchdown. E o Chase Dennis realmente. Né, essa, essa diferença, sem o Trubisky, né, esse, esse gap entre o Trubisky e o Chase Dennis é grande o suficiente para a gente colocar, questionar mesmo, começar a questionar se esse time sem o Trubisky pode manter essa ponta da, da divisão, né, Bernardo?
1: É, sem dúvida, né? A, a atuação da defesa dos Giants ela foi boa, mas impulsionada aí pelo, pelo jogo muito ruim do Daniels. E essa questão de ficar atrás ali do placar complica um pouco, né? Porque um, tem um certo ponto, percebendo ali que o, o Chase Daniel não ia conseguir comandar o ataque, o time dos Bears correu muito com a bola, né? E isso acaba sendo um problema em relação a tempo, porque é, não é, né? Os avanços não são tão rápidos quanto no jogo aéreo. Né? Foi, foi, foi um pouco conservador ali pela parte do, do match nag, mas totalmente compreensível, porque é ele fazer, viu que o seu coração... Né? É, ele viu que o seu quarterback não ia ter condição mesmo de, de, de jogar, né? E no lado dos Giants, tem que chamar atenção também pro Beckham, né? Pro Del Beckham Jr. Que lançou mais um touchdown, acho que é o, segundo de, é o segundo dele na temporada, né? E bem longo. É uma jogada que é funcionou segundo, bem é... ali, né?
0: uma jogada bem no inventiva. Domingo. Foi mal, mas no domingo a gente tava, tava comentando desse jogo, né? E aí a gente vê uma estatística assim... Touchdowns para pelo menos, lançados para pelo menos 40 jogos na temporada. Eli Manning, zero. Odell Becker, dois. <risos> então assim, acho é, que é bem é representativo de, de que é assim, esse time do New York tem playmakers, tem caras que têm capacidade, mas que o Eli Manny já não é. E assim, nunca foi o melhor quarterback, mas não é um cara que vai né, comandar esse time. É, então... Ele
1: é um cara que freia um pouco a capacidade ofensiva que o New York Giants tem, tá né? com o Beckham Júnior, com o Sacon Barkley, mas também com outros nomes como Shepard, que é um, um cara bom ali para as rotas mais curtas, né? Ele é um, um jogador interessante também, mas é, né? Lógico, sempre a jogada que o Odell Beckham lança é sempre muito inesperada pela defesa, né? então esses 40 jardas aí são não são tão complicados, uhum. mas é lógico que é engraçado mesmo a, a, a estatística chama muita atenção porque evidencia mesmo o declínio do quarterback. Camisa 10 lá do, do New York Giants. É, falando do Sakon Barkley também, teve, teve mais um bom jogo, né? E talvez evidenciando aí um, um, dos, um das poucas, não, não é nem uma fraqueza, mas é um dos poucos é, momentos em que a defesa dos Bears não é completamente dominante, né? Que é contra o jogo terrestre. Então, o Sakon Barkley conseguiu alguns avanços ali com alguma dificuldade da defesa dos Bears. Mas assim, como você falou, né? O que voltando, eu acho que o time volta a ser, a ser de fato mais competitivo. O problema é que essa ausência dele aí custa caro. Tendo vencido o jogo contra o Detroit, perdido esse, fica aí no 1x1 1 e. e do, a... então, o problema não foi tão grande, né? Assim, ó, o débito é, o não, saldo foi não é tão...
0: negativo, né?
1: Exatamente.
0: É, e, e assim, do lado de Chicago destaque mais uma semana para o Taiko. O Jordan até conseguiu boas corridas. A gente tinha está, estava vendo uma, um, um decréscimo no, no número de carregadas dele a cada semana. O time utilizando o Taiko em corridas mais mais pelas laterais e as, as corridas mais não tão pelo meio, assim, né? não tão de força. Mas Jordan conseguiu correr, mas assim a gente via que também, como o Bernardo falou, era, um, era uma tentativa de não é, sobrecarregar o Chase Daniel. Então e aí por isso também muitas corridas né, com os Backs e muitos passos para o que foi o principal recebedor do time, duas recepções para 156 jardas, além de também ter lançado um touchdown, né, mais um jogador não, o quarterback lançou, e esse aí foi no finalzinho do jogo, o último lance que levou o jogo para prorrogação. Mas é, o Sakon aqui no começo do segundo tempo ali e as corridas dele conseguiram é, realmente pavimentar esse caminho de Nova para abrir uma vantagem, essa vantagem de, de 14 pontos porque Chicago, a partir do momento que Chicago ficou muito tempo atrás, muitos pontos atrás do placar, isso realmente mostrou a fragilidade que esse ataque tem. E por mais que a gente sempre levante um pouco de dúvidas sobre o Trubisky o talento dele, e ele não ser um cara que talvez tenha merecido né, ter saído no draft tão alto como ele teve, o um investimento que Chicago fez para trocar e subir no draft, mas existe um, né, uma diferença muito grande entre um quarterback titular e um quarterback reserva na NFL, isso fica claro cada semana que a gente vê um cara reserva jogando, né?
1: É, a gente vai falar ainda, né? Do reserva, do reserva ainda jogando ontem, então... <risos> é, é Complicado. Aí realmente é mais complicado, é
0: complicado. ainda. É verdade. Desse jogo mais alguma coisa ou...? Não, vamos lá. Vamos lá. Acho que deu, deu pra entender, né? Se a gente tinha se perguntado no domingo por quê, acho que é isso, né? Limitação de um ataque sem o principal comandante ali uma defesa talvez tenha sido um dos melhores jogos da defesa do, do, do Nova York de Nova York mesmo assim até em termos o que a gente já vem destacando há algumas semanas não necessariamente limitar pontos porque vai ser difícil contra alguns ataques mas de criar jogadas e roubar bolas e criar turnovers que o time do de Nova York foi realmente bem prolífico nisso né então isso isso tem feito a diferença muitas vezes entre esses defesas beleza Próximo jogo, é vamos isso. lá. É... Panthers e Bucks. Eu não, eu não tenho muito para falar. assim é, 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 Realmente, depois de, de três realtas seguidas e a gente vê um confronto divisional contra o time mais fraco dessa divisão, esse assim, elenco mais deficitário, é, é, contra uma defesa tão ruim como é a defesa de, de, de Tampa Bay. Eu realmente esperava que era assim, beleza, vamos ganhar e vamos né, quebrar essa sequência ruim e vamos para os playoffs, para é, né, mirar para os playoffs, porque os próximos confrontos tem confrontos complicados ainda, então não, não dá área para tropeçar. E foi exatamente o contrário que aconteceu. né? Final de jogo ali, o Ken Newton foi mal, acho que foi o pior tempo, jogo dele na temporada. Lançou quatro interceptações e isso meio que minou as possibilidades de, de Carolina venceu o jogo e agora as coisas complicaram mesmo pro lado dos Panthers, né, Bernardo? É, pra quem ouviu o, nosso, ouviu o nosso podcast há
1: mais tempo aí, né, desde lá das primeiras edições, talvez um dos times que a gente mais tenha elogiado, né, e tratado como uma das, da, dos wildcards quase concretos, assim, e com chance até de chegar à liderança de divisão por ter dois confrontos diretos contra o Saints, era os Panthers. Mas... Depois da derrota para o Pittsburgh Steelers, uma derrota massacrante, assim, ele perdeu mais dois jogos, agora perde esse contra os Bucks. Desde a derrota para o Pittsburgh, eu acho que essa é a mais grave, assim, ou a que chama mais atenção. Porque nos outros jogos ainda se via, assim, derrotas por, por pontos pequenos. A gente falou isso no último podcast, né? Uhum. Os Panthers é, perderam por cha uma chamada questionado do Ron Rivera, depois... Eu não me lembro, mas foi
0: uma coisa bem pequena. Foi um erro de field goal, acho, né, do Isso, o errou o field goal e aí depois... É... Isso. Tomou a virada na, na uhum. da semana passada contra, contra a equipe do Seahawks.
1: É, então, assim,
0: eram um jogos em assim,
1: que a gente conseguia detectar onde o time errou, sabe? E eram coisas bem pontuais. Esse não, né? Esse parece que foi um jogo que... O time perdeu porque, porque jogou realmente mal e, e não teve condição mesmo de vencer o um, um time bem mediano do, do Tampa Bay Buccaneers. Bucanias. É, dessas partidas todas, foi a que o Cam Newton de fato não jogou bem. Né? Quatro interceptações é um número muito alto. É, e isso é um baque, porque ter o seu quarterback jogando bem e o time a, a um ponto pequeno assim de vencer... É uma coisa, né? E ter um time bem longe da vitória é outra. É, complica bastante a situação. O McAfee continua jogando bem, isso aí é uma tônica né? mesmo, assim, continua tendo bons números. É, vamos ver como o time dos Panthers vai, vai lidar com essa vitória, né? Porque a narrativa ela tem várias formas de, de ser analisada. Uma é essa que eu falei, que nos outros jogos era mais otimista, porque perdeu por uma coisinha pouca ou outra. Mas uma outra é analisar que quando você está perdendo por uma coisinha ou outra, você pode ficar um pouco mais acomodado e não achar que, que são necessárias mais mudanças. É, hum. E uma derrota como a, de, como a de, desse domingo pode mexer um pouco ali com o brilho do time e tentar fazer com que ele... É, realmente mude o suficiente para continuar nessa briga. Vai ser complicado pelos confrontos, como você falou, mas ainda é absolutamente possível. E existe talento ali para poder conseguir. É, apesar da, da lesão do, do Greg Olsen, por exemplo. Mas né, não é mais o cara que mais recebe a bola nesse ataque. É, o que chama atenção, né? A forma, por exemplo, como o Ron Rivera tomou tomou as atitudes depois dessa partida, ele uhum. falou que vai começar a chamar as jogadas defensivas, é um cara que, que tem uma inclinação bem defensiva mesmo no futebol americano, é, o que já mostra que a outra narrativa que eu disse pode estar tá funcionando, né, assim, chamou atenção, deu aquela cutucada pra, assim, a gente tem que mudar agora ou, ou não vai dar, né? então tomou as rédeas ali, talvez isso já seja o suficiente para que os Panthers joguem melhor na semana que vem.
0: É, ele além de, né, essas mudanças que ele fez, além dele ter assumido essas chamadas de jogadas defensivas Ele demitiu o técnico de linha defensiva e um assistente de secundário Então parece estar um pouquinho insatisfeito e, e assim, olhando pro jogo a gente pensa Putz, né, o time fez só 17 pontos nessa defesa fraca dos Bucks e tal Assim, o ataque continua com o Nofturn produzindo alguma coisa, né, em algum aspecto Não, não parece mesmo um problema, assim é uma coisa não necessariamente de, de talento, ou de organização, mas de consistência, assim. muitas vezes o time se perde durante os jogos e aí o Ken Newton, por ter o talento que ele tem, o potencial atlético e de passar a bola que ele tem, acaba tentando resolver e aí ele é um cara que né, nunca foi um cara preciso demais e que sempre teve muito, muito aberto, muito propenso a sofrer interceptações ou perder as bolas por tentar resolver as coisas sozinho muitas vezes, né? E foi isso que aconteceu, então é uma, é uma vitória doída mesmo, assim, e, e, e de lado positivo, digamos assim, né? Como, vale ressaltar mesmo, o Benadji tendo falado, o Christian McCaffrey continua jogando demais, né? Mais uma partida para pelo menos 100 jadas de scrimmage, foram 106 jadas corridas e 55 jadas recebidas. Continua sendo realmente o grande destaque do time ele se transformou em um running back de, né, de all-purpose, all né? Que eles chamam assim, um cara que pode tanto correr como receber e muitas vezes conseguiu melhorar o, uma deficiência que ele tinha nos bloqueios nas, na, na, na linha ali, bloqueando seus adversários para proteger o seu QB. Então, realmente, se tem um lado positivo de toda essa sequência é que o McCaffrey melhorou ainda mais seu rendimento, né? Ele, ele continua crescendo e teve na, na semana passada o melhor jogo em jardas totais é, da, da história da franquia. E nessa semana foi mais uma vez muito bem, chegando é, passando das 150 jardas de scrimmage. Mas realmente, assim a briga agora ficou difícil e porque Seattle se se instalou, instalou mesmo como um time forte para brigar. E Minnesota. Bom, acho que Minnesota está mais consistente, por mais que tenha perdido essa semana, me apresenta um pouco mais de consistência. Então. É isso, assim, as vagas ficaram limitadas para a Carolina, que parecia ser um, um time que estava certo nos playoffs, né? Certo. Sobre esse jogo, acho que é isso, né? Podemos fechar. Podemos. Vamos para o próximo. É... Acho que a gente pode passar para o jogo dos Vikings, já que a gente falou agora de Minnesota. E, bom, se na semana passada a gente elogiou muito o Kirk Cousins com, com razão, ele foi bem. Nessa semana acho que a gente pode pegar um pouquinho no pé dele, né? Ele não jogou bem mais uma vez em um jogo, vamos dizer assim, forte contra um time. Contra um time que tá brigando, um time que tem mais vitórias do que derrotas. E, e essa atuação não muito boa dele pesou, né? O time conseguiu fazer só 10 pontos e o ataque bom, sofreu muito nas mãos ali de uma defesa dos Patriots, que também é melhor do que da temporada passada, mas não é uma defesa de elite, né? Não é uma defesa de Chicago Bears ou Dallas Cowboys.
1: É, o time do Kirk Cousins volta né, a merecer essas críticas. E volta a merecer as críticas pelos mesmos motivos. Né? Quando precisou ser decisivo, ele não foi. É, lógico, não dá para culpar o cara de não vencer os Patriots lá em, na, lá em, em Boston, né, no, no Foxborough. Mas, mas, assim, se espera uma partida pelo menos. Incomode mais. Foi uma vitória daquelas protocolares dos peitos, né? Que 24 a 10 uma vantagem razoável, não atropela, mas também não passa aperto, né? O Tom Brady, em um, um jogo protocolar de Tom Brady, assim, não precisou ser espetacular, então ele não, não força a barra também, né? Até porque não, não tá na idade de ficar forçando a barra também. O cara fez o necessário, achou vários recebedores ali, conseguiu distribuir bem a bola no ataque, apesar de ter uma interceptação no jogo, assim né, não, não foi tão importante, assim pro, impactante para o time dos Patriots. E é o que você falou, a defesa dos Patriots desse ano é, é bem melhor do que a do ano passado, cede menos pontos, mas ela não é uma defesa dominante a ponto de conseguir anular caras como o Stefan Diggs e Adam Filler, né? E foi o que aconteceu. Uhum. Os dois apareceram muito pouco no jogo, o, o Diggs mesmo recebeu um touchdown, mas foi aquilo, né, acho que foi a primeira recepção dele no jogo, inclusive, foi aquele touchdown então é, chama atenção a, a esse desempenho ofensivo dos Vikings, e aí cai mesmo nos ombros do, do Cousins, porque é, os, as armas ele tem ali, né mas ele parece não tá sabendo usar da melhor forma possível
0: é... Tem uma estatística que é bem interessante aqui, nos jogos contra equipes que, que no momento que enfrentaram o Minnesota estavam com campanha positiva, né? mais vitórias do que derrotas, nessa temporada o Kirk Cousins tem nenhuma vitória, quatro derrotas e um empate né? contra, contra o Green Bay Packers, então assim, é, ele precisa ser cobrado pelo tanto que ele recebe, né? pelo, pelo preço que ele custa para a franquia, precisa ser cobrado para vencer esses jogos, né? porque Minnesota contratou ele esperando que o time fosse longe e chegasse para brigar nos playoffs, então se você quer chegar longe, você precisa vencer as melhores equipes. Então, é, é um jogo que deixa... assim Não dá pra a gente supervalorizar a vitória da semana passada, nem para supervalorizar a derrota dessa semana. Mas essa consistência em não ir tão bem contra times né, positivos deixa deixa essa pulguinha atrás da orelha mesmo. Assim, a gente precisa levar isso em consideração. É, até porque vencer os Packers...
1: Né? Depois deles terem perdido em casa
0: para os Cardinals, tem um peso bem mais bem reduzido, né? Uhum, exato. Mostra que não é o melhor Green Bay, né, que a gente poderia ver, que como você falou, não é o Green Bay que a gente sempre credencia como um dos candidatos ao título. É um time que tá num momento ruim mesmo assim. E que a gente sabe que a relação tava muito desgastada, enfim, tudo tudo isso pesa mesmo assim, não tem como desassociar uma coisa da outra. Acho que é isso. Sobre esse jogo tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, assim. Como... Destaque,
1: né? Destacar que, que os Patriots, depois da semana de bye, rechaçaram todas as dúvidas que foram criadas a partir da, das, das atuações ruins consecutivas do Tom Brady.
0: Parece que voltou tudo ao normal. É, e como eles são bons jogando em casa, né? Todas as derrotas do time nessa temporada, e, e sim, são derrotas para times não que não são times com campanhas tão positivas. Jaguars e Lions têm mais derrotas do que vitórias. E o Tennessee está exatamente com 6 e 6 nesse momento. Mas foram derrotas fora de casa, né? A gente sabe a força que que jogar no, no em Foxborough, né? no, no Gillette Stadium, tem para essa equipe dos Patriots. É um clima muito específico, né? Tem lá toda a questão do frio, do vento e tal, da chuva. Então, jogar em casa para New England é realmente um, um grande fator, assim. Então, o time tem que continuar brigando para conseguir a melhor posição possível na tabela para ser realmente, para ter mais confrontos nos playoffs jogando dentro de casa, né? Sem dúvida. É, e só, só pra fazer um parênteses aqui, parece que o mundo tá acabando, é que tá rolando uma obra no meuzinho aqui, então já peço perdão pelo, pela, pela barulheira que tá aí no, no fundo. Estamos fazendo o máximo aqui pra poder tirar esse barulho, mas infelizmente não vai ter como ficar perfeito. Mas enfim, é isso aí. Vamos para o último jogo de domingo, Bernardo? Vamos. É, e e assim, é, foi, se, se a gente falava que, que Los Angeles precisava ter aquela vitória contra uma equipe, grande equipe, talvez tenha sido esse jogo contra os Steelers, né? Conseguiu de uma maneira até muito apertada ali no final, bem emocionante, mas conseguiu uma vitória importante. Ah, sem dúvida, assim, é... Ainda com alguns problemas para
1: poder entrar no jogo, né, os, primeiros, os dois primeiros quartos foram de verdadeiro passeio dos Steelers e, e, e chama atenção, né? porque apesar do ataque dos Steelers ser de fato muito poderoso, a defesa dos, dos Chargers é, chama muita atenção também. É né, um dos pontos mais, mais interessantes dessa equipe. Mas o segundo tempo foi de, de redenção completa do time do de Los Angeles. Né? Eu, tanto no pass rush ali, com o, Kina, com o Joy Bolsa conseguindo melhorar bastante o Melvin Ingram também, chegando até o Big Ben, né? eles estavam bem pagados no primeiro tempo, e aí no segundo tempo eles apareceram para o jogo, mas também o, o safety calor dos Chargers, né? o Dervin James, um jogo muito bom, é, sendo importante não só né, no, no fundo do do campo da defesa, mas conseguindo tackles em, em, cobrindo os recebedores, assim como o cornerback né, faz, ele, ele consegue ter essa versatilidade, então foi um jogo de fato muito interessante desse jogador, mostrando que vai ser mais uma arma importante para os Chargers nos playoffs, né, o time deve ir é uma das melhores campanhas é, pode até tirar o o posto de primeiro lugar do Kansas City Chiefs. Eles ainda vão jogar. E aí, sem dúvida, vão fazer um dos melhores jogos da semana. Para o lado dos Steelers, chama atenção a que esse time ele erra muito. Né? Assim, ele Tem uma defesa que tem tá melhorado a cada jogo. Está conseguindo é, jogadas importantes, né? apesar de não ser dominante. Mas o time perde muitas oportunidades de... Vencer as partidas, cara, as, vit... as derrotas são sempre por pouco, assim, e sempre numa bobagem, então, é, deixar um time que vem fora de casa, né, que tava com essa peste aí de não ter conseguido uma vitória importante ainda, virar um jogo depois de estar de tá 16 pontos à frente, é, é um pouco complicado, assim, pra um time pro tamanho dos estilos não dá, e que sai da posição de estar tá ali brigando para poder tirar os Patriots da semana de descanso dos playoffs, para realmente estar tá numa situação complicada de agora disputar com o Baltimore Ravens a, a, a primeira colocação da divisão, né? Então, derrota impactante para mim, para o time dos Steelers, e como você disse mesmo, importantíssima para os Chargers, que, que vinham aí sem conseguir uma vitória importante contra um time pesado, né? principalmente dentro da, da mesma conferência, e que agora seguem com muita moral para poder, de fato, ser uma ameaça real para o time dos Chiefs no, na partida que eles vão ter ainda. Né? Principalmente com o Phillip Rivers jogando como está jogando, o na Allen sendo uma arma absolutamente constante em todos os momentos do jogo, contra uma defesa que está tendo complicações e dificuldades que é dos, dos Chiefs.
0: É, eu vou tentar falar o mínimo possível porque realmente tá, tá difícil a barulheira aqui mas é isso, se não me engano é a primeira vitória dos Steelers jogando em casa depois de estar tá vencendo por 16 pontos no intervalo então realmente é uma, assim, é uma virada muito impressionante mesmo e, e a briga realmente está aberta o Pittsburgh hoje meio tá meio jogo na frente de Baltimore só né? a gente sabe que Baltimore também tem lá seus problemas e tá jogando com o quarterback, calouro, com o Lamar Jackson mas ele conseguiu dar uma dinâmica nova para esse ataque né? a saída do Joe Flacco fez com que o time, sei lá, injetasse um novo, novo ânimo nesse ataque. Então, é, essa briga que parecia mesmo tá, tá, se fechando, porque Pittsburgh tinha confrontos até contornáveis e por jogar em casa contra os Chargers, que era um dos jogos mais difíceis nessa reta final, parecia mesmo que, que, poderia, mesmo que garantir essa divisão. Mas hoje é, essa briga fica aberta agora. Se tem um jogo melhor... Não, não tem um jogo melhor para se recuperar para o time dos Steelers, né? Joga contra os, os Raiders na próxima rodada. E mesmo com o James de fora, né? Que se lesionou no último jogo. Teve um problema, se não me engano, no tornozelo. Não deve ter muito problema para vencer esse time dos, dos Raiders, né, Bernardo?
1: É, e melhor ainda do porque o Baltimore Ravens joga fora de casa contra os Chiefs, né? E é aí exato. a uhum. chance de conseguir vencer e aumentar a vantagem para o time dos Ravens, ela, ela é real demais, né? Até porque, como você falou, tem essa questão do coreback do calor, o Lamar Jackson, mesmo ele estando jogando bem, né, e tal, e, e deve ser o titular aí para o final da temporada, jogar lá no Arrow Red Stadium, ele levanta um pouco de, de dúvidas, assim, sobre a capacidade de um cara calor conseguir um bom resultado lá. E isso pesa para para a volta do Joe Flacco para o time, né? Então... Essa inconstância aí ainda atrapalha o time dos Ravens que vai ter uma partida dificílima na
0: próxima rodada. Se você fosse o treinador você, você, né, com, com o Joe Flaco em condições, você faria essa troca, voltaria com o Joe Flaco ou não? Deixa o cara, mesmo ele sendo um cara jovem, manter. A cara, ele. É,
1: eu, eu. Acho que o time dos Ravens está em condições de ir aos playoffs, mesmo perdendo essa partida, sabe? Então eu manteria o Lamar Jackson, até porque se, se pensa a longo prazo né, se, se quer mesmo o futuro da, da franquia tem que manter o cara lá, ele tá jogando bem ele tá fazendo o time jogar melhor no ataque do que o Joe Flacco vinha fazendo o Joe Flacco, ele não é nem um cara inconstante é constante que ele é inconstante, sabe? Uhum. ele vai entrar lá e talvez até tenha um bom jogo mas você não sabe se vai contar poder contar com esse tipo de atuação para duas ou três rodadas em sequência, então eu, eu manteria o Lamar Jackson sim, até porque a defesa dos Chiefs né, não demonstra o, o principal, a principal ameaça para qualquer ataque, o que, o que dificulta mesmo é a atmosfera do jogo, e se quer um cara com, com moral e um cara com confiança para poder levar esse time a, a voos mais altos, ele precisa de enfrentar esse tipo de desafio, então é importante também manter a dar essa moral, né, pro cara que é jovem aí e que mostrar que existe confiança nele, independente do tipo de situação.
0: Beleza, para fechar, acho que é, o, o não poderia ser diferente o jogo do Monday Night. Se a gente está falando que né, Baltimore tem essas questões aí com o Quarterback, acho que o time que está mais lidando com problemas relacionados a QB, principalmente nessas últimas semanas, é o time do Washington Redskins, né, Bernardo? É. Perdeu o Alex Smith com uma fratura na, na perna e agora perde o reserva, o Cooper McCoy com mais uma fratura na perna, e, vai, e teve que jogar com o Max Sanches, né? O, o famoso cara que realizou o butt fumble, que conseguiu ter essa proeza de novo nesse último jogo. E que é muito, ele é muito ruim, né? Ele é muito fraco, assim. Não tem como ele, ele jogar e, e o time dele ter pretensões altas, assim, né? Ah,
1: eu tava assistindo o jogo, assim, eu fiquei, pô, esse jogo aí né ainda tem chance de... De ficar bom e tal. Aí eu assisti até os. Faltar quatro minutos pra acabar o último quarto. Que aí os Eagles decretaram de uhum. fato a, a vitória, Daí, né? Uhum. Porque o, o Coach McCoy já é fraco, né? E o reserva dele, então. Uh, mas quando aí. ele tava em campo, ainda se via ali a, a possibilidade de, de conseguir uma virada, né? E, ou então de se manter próximo ali do placar. Até porque o time dos Eagles também. Não fez a partida mais brilhante. Assim. É muito inconstante durante o jogo. Tem momentos que lembra aquele time do ano passado. E tem momentos que parece que realmente acabou a magia toda. Mas aí quando entra o Marcos Sanches. Que apesar, além de toda a inaptidão técnica dele. Ele ainda é um cara que chegou meio durante a semana. Não teve tempo de, de aprender o, o playbook ainda do time ou seja, ainda estava desentrosado e sem muita noção das jogadas, realmente foi decretada a falência do ataque dos Redskins. Porque eu estava assistindo ali pela ESPN, né? E o Paulo Antunes começou a pegar muito no pé dele e eu fiquei até um pouco incomodado. Eu falei, cara, não é possível, né? Pô, o cara é um quarterback da NFL. Foi draftado alto. Eu sei que ele tem um retrospecto muito ruim, mas ele não vai estragar tanto o jogo. E ele estragou. Foi muito mal. É, com jogadas esquisitíssimas ali, teve uma jogada que ele lançou a bola pra trás assim e parecia que não tinha ninguém e de repente apareceu um cara pra poder agarrar a bola teve um novo But fumble, dessa vez ele recuperou né saiu por cima uhum. mas e teve uma interceptação também muito estúpida, ele correndo ali pela direita e lançando em movimento muito fraco muito fraco mesmo o time do Washington Redskins com, com o Max Sanchez o time aí tava tentando ver quem contrataria, né, para posição e contratou o Josh Jackson, que vai ser reserva do Mark Sanchez, então, é, é complicado, assim, foi levantado durante a transmissão, é um assunto que tá sendo comentado durante a semana e é inevitável, porque é a ausência do Colin Kaepernick na liga, né, e, e sem dúvida, né, essa fita aí do jogo do Washington Redskins vai ser anexada ao processo que o Colin Kaepernick move contra a NFL para poder ser uma das provas cabais de que existe um boicote ao camisa 7. Porque não é possível é, preterir um cara que não é um dos melhores quarterbacks da Liga de forma alguma. Né? Não teria esse potencial ainda mais tanto tempo parado, mas é muito melhor do que o Mark Sanchez, por exemplo.
0: E nem só isso, né? É a franquia que acabou de, como a gente já falou, de, de, de contratar um cara que foi preso por agressão uhum. e, e não contrata o Colin Kaepernick, né? E dispensa um cara que é muito melhor, que assim, é um, é um dos caras, sei lá, não é um dos melhores quarterbacks, mas tá no, no topo ali, é muito melhor do que o Mark Santos, por exemplo, ou do que o próprio Kobe McCoy, porque ele fez um processo pacífico e legal, assim, não tem nada de de, de ilícito no que ele fez, né? Ele tá protestando ali e as questões são realmente meio morais e, e conservadoras assim do, do, da parte dos donos da liga, do, das franquias da liga. Então realmente é complicado assim, é, até porque é, pode. Ir. Não é, é uma
1: questão realmente problemática é o que você falou é a prova de que para a franquia dos Redskins pra, não dá para falar para NFL como um todo, né? Mas nesse caso específico a franquia dos Redskins é, é muito mais aceitável bater em, em, em mulher do que protestar pacificamente no Exato. hino do... E, e protestar realmente pacificamente, né? Não tem nem palavras o protesto, Sim. é só uma questão imagética, é só, ele só julgou. Então, cara, é, é muito estranho, né? E, é. e tudo isso com o Washington Redskins, que já tem uma polêmica Sim. enorme envolvendo o nome da franquia, Exato. né? É então e que acusa é o dono de ser,
0: de ser um dono muito muito conservador mesmo assim de, de, de ter visões até complicadas e preconceituosas muitas vezes então todo esse contexto também pesa demais porque é uma franquia que envolve todo um né não é só um, uma franquia qualquer é talvez a franquia que, que esteja com o seu a sua formação e seu seu modo de se exibir para o mundo que é o seu nome mais mais questionável mais mais polêmico aí, aí tem toda essa questão de Colin Kaepernick, enfim. É, e até, assim, só para só destacar também, você falou, né, como a gente tem dito, o Mark Sanchez não dá. Eu fui, fui pegar aqui as jogadas desde que ele entrou em campo, aí a primeira campanha, uma jogada corrida do, do Andrew Peterson, 90 jardas. Segunda campanha, three and out. Aí, a terceira campanha foi a melhor campanha, foi no finalzinho do, 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 do primeiro tempo ali, ele conseguiu nove, nove jogadas e um field goal. Depois, three and out, cinco jogadas e punt, 3 jogadas interceptadas, 3 jogadas interceptado, 3 and 6 jogadas mais um punch. Ou seja, o ataque não funciona, assim. não funcionou com ele. E, e a gente consegue ver até a diferença, por exemplo, para o Koto McCoy, que não é um bom quarterback, não está entre os melhores quarterbacks reservas, mas no jogo em que ele entrou, ele conseguiu conduzir para o touchdown, teve algumas campanhas interessantes que ele conseguiu, mesmo sem ter muito costume com, com o playbook e essa conexão com os servidores ainda está complicada por motivos óbvios, resolveu algumas vezes com a com a perna conseguiu correr e tal mas o Marçantes realmente não tem não tem como o Aston mesmo tendo uma campanha de 50% de aproveitamento é, a lesão do Alex mesmo já parecia decretar o fim da temporada e agora é, quanto mais perder parece melhor porque não tem não tem como tem que desistir mesmo e pensar no na temporada que vem
1: é uma pena porque era um time que realmente tinha capacidade de brigar né Sim. se tivesse um quarterback agora certamente faria com que essa divisão ficasse realmente interessante para as rodadas finais, porque vamos ter um Eagles e Cowboys agora, e se os Eagles vencessem iriam a 7-6, os Cowboys também iriam a 7-6, e o, o Washington Redskins também poderia ir a 7-6 se vencesse o seu jogo. Então seria bem interessante, mas a probabilidade de vitória com o Sanchez realmente é, é mínima. Né? Botar nas costas do Adrian Peterson também, que teve a corrida mais longa da história dos Redskins, é, é complicado, porque... Uh, ele teve essa corrida mais longa, mas de, durante o jogo mesmo foi muito inconstante uhum. e o Doug Peterson é outro, né é outro que a gente já falou no início do podcast que tá lá nos Redskins a franquia vai ferindo a sua imagem, né, com erros atrás de erros, Ruben Foster, com renegando o Renegano, Colin Kaepernick, que não vai ser chamado de jeito nenhum, e com o seu nome também, né, lembrando que os Redskins tiveram o Doug Williams em 87, foi o primeiro quarterback negro a vencer o Super Bowl, né? Então uhum. tem até uma um legado a tentar defender, mas parece estar tá se botando, trocando os pés pelas mãos, né? com decisão atrás de decisão. E em relação ao nome, né? A gente falou bastante de NBA nessa esse podcast. É, eles têm um exemplo muito próximo, né? Que o Washington Wizards era o Washington Bullets, né? Que é, que é balas, em inglês, balas de, uhum. de, de arma, de revólver. Que depois de alguns incidentes ali, desses que infelizmente são comuns nos Estados Unidos, né? Com tiroteios e assassinatos em massa, preferiu mudar o nome porque achou que Washington Bullets era de mau gosto.
0: Passa uma mensagem e, complicada. E
1: mudou, mudou o nome, né? E hoje a Washington Wizards não, não caiu,
0: não, não perdeu a importância também, da franquia por isso. E também é, assim como o time de futebol americano, uma das franquias mais antigas, assim, mais tradicionais, né? Isso não deixou de. De acontecer por conta dessa mudança de nome, né? Exato. É, o, time, o time só parou de vencer, né? Mas enfim, não vem ao caso aqui. <risos> não é exatamente por causa do nome, tem outros problemas muito piores, assim, de, de gerência e administração do time, mas enfim. É. Muitos problemas. É. Bernardo, acho que é isso, né? Dessa semana 13. Acho que a gente precisa é falar mais uma vez, muito tempo, mas como a gente já vem destacando, não tem jeito, né? E aí, essa semana. Muitos jogos importantes e muitas confusões extra-campo que acabaram tomando muito tempo aí. Beleza? Beleza. Beleza. Não, então nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.
1: Até.